0: dobry, drodzy Państwo, nadeszła ta na chwilę, gdzie przyszła paczka z ZATU Game. Zamawianie z ZATU ma tą zasadniczą zaletę, że jest tam mnóstwo różnych fantastycznych rzeczy i są dość tanie. Wadą jest to, że ZATU ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, co oznacza w wielkim skrócie, że po Brexicie zostało dowalone do paczki cło. Jestem bardzo smutny z tego powodu, bo to cło wyniosło połowę wartości paczki, w związku z tym no dużo w opór i był dramat jak kurier ją przyniósł, także smutek i żal. No ale jak już się płaci pieniądze za to, żeby coś zamówić, no to potem głupio powiedzieć, wiecie co, jednak mam to w dupie, bo nie chcę dopłacać kolejnych 50% do całej tej zabawy. No ale cóż, trzeba było. W związku z tym paczka już tutaj jest i zostanie odpakowana. Zanim paczka zostanie odpakowana, to trzeba powiedzieć, czego się spodziewamy w paczce z za Otóż spodziewamy się tam kilku pudeł oraz podręcznika do gier Fabularnych oraz bitewnych w dwóch wariantach, uproszczonym i takim pełnym w świecie, który nosi nazwę Battletech. Battletech powstał w latach 80. w okolicach moich narodzin, tak poprawnie, i jest to tak zwany hard science fiction, co oznacza, że wiele rzeczy jest wyjaśnionych, jeżeli chodzi o naukowy punkt widzenia, wszystko jest względnie opisane, jak działa i dlaczego działa, nie ma żadnej magii, tajemniczych bóstw kosmosu, nie ma żadnych obcych, nie ma y, tajemnych ras pradawnych itd. Są tylko ludzie w kosmosie. Na gwizdek kolejny system science fiction. Otóż nie mam nic innego, co jest tak hard sci-fi, nie licząc Elite'a. Natomiast Elite ma tą zasadniczą wadę, że tam transport się bywa bardzo szybko. Ten wszechświat w gruncie rzeczy jest dość mały. Bo tak naprawdę w kilka dni jesteśmy w stanie się dostać w większość miejsc, w większości systemów. Niektóre wyprawy trwają tam po kilka tygodni, ale to są już wyprawy na drugi koniec galaktyki. Więc ten transport tam pomiędzy gwiazdami bardzo szybko, co odbiera możliwość stosowania niektórych rozwiązań popularnych. W tym kontekście, że nie ma szybkiej podróży. Innym systemem, w którym nie ma szybkiej podróży i wszystko trwa jest Alien ale grając w aliena spodziewamy się aliena w związku z tym, w sensie ksenomorfa w związku z tym zawsze sesje alienowe mają ten pewien swój konkretny klimat moglibyśmy grać w gestance słońca ale znów, tamte podróże pomiędzy systemami są relatywnie szybkie no a tam jest też cała ta kosmiczna magia więc jeżeli chcemy snuć opowieść o tym że jesteśmy gdzieś na kosmicznym pograniczu i tam, no w zależności od skali, którą chcemy podjąć naszej opowieści. Mamy albo jakieś małe frakcje, które się lokalnie biją jakieś zasoby na mojej planetce zapomnianej przez całą resztę. Albo też mamy ogromne frakcje, które jednak muszą kalkulować to, że podróże między gwiazdami trwają i, i czasami po prostu musimy zrobić coś zanim wiadomość o tym dotrze do kolejnego systemu gwiezdnego czy zanim nasze posiłki zdo, zdążą przybyć czy posiłki wroga no to Battletech jest takim systemem tutaj dość dobrym do tego. Niby są e, klany w Battletechu, czyli ludzie, którzy są poddani modyfikacjom genetycznym tak daleko idącym, że właściwie można ich uważać za obcych, ale tak po prawdzie w ogóle nie musimy się nim przejmować, oni się mogą w ogóle w naszej opowieści nie pojawić, bo oni się pojawiają w timeline tego świata relatywnie późno i przypominają raczej wygnańców na przykład z, z serii Hyperion Dana Simosa więc no to też w gruncie rzeczy są ludzie, możemy ich traktować jak tylko sobie zechcemy. Więc jeżeli chodzi o takie poczucie izolacji i ogromnego kosmosu, w którym transport z jednego miejsca na drugie trwa po prostu nieskończenie długo i musimy bardzo kalkulować i uważać na to jak te podróże podejmujemy, to Battletech jest tutaj dość unikalny. W Coriolisie podróże też trwają dość długo, okazuje się, że tych systemów science fiction mamy bardzo dużo dość długo trwają też podróże labirynt w Faith, aczkolwiek zarówno Coriolis, jak i Faith mają e, pewne naleciałości, które uniemożliwiają de facto nazwanie ich hard sci no, bo Coriolis ma swoje ikony i jest bardzo nastawiony na to, żeby snuć opowieści o zabarwieniu ekstremizmem religijnym, natomiast Faith jest bardzo złożonym światem, którym ma Ogromny, fantastyczny lore, który zawsze będę polecał, bo to jest jeden z moich ulubionych systemów. Natomiast no tam są obcy, nie? Nie da się przed tym uciec. Tam są też kosmiczni bogowie, coś w rodzaju czarów kosmicznych, nazwijmy to, Space Magic. Więc nie możemy powiedzieć, że to jest taki suchy system, w którym chcielibyśmy snuć tą opowieść. Jeżeli taką opowieść chcemy snuć, a tyle techu są, więc jest tutaj też pewien bardzo specyficzny klimat. Ponieważ y, w jakby statków kosmicznych jest niewiele, są ekstremalnie drogi, i dość powolne. W sensie podróż na skraj układu kosmicznego, skąd można wykonać niemalże natychmiastowy skok do innego układu, jest po prostu bardzo długa. Więc już y, więc po prostu borniamy przez tą pustkę kosmosu do tych punktów skokowych, które mogą być mniej lub lepiej skoordynowane. Więc może się zdarzyć, że po prostu wylądujemy. Gdzieś, gdzie, gdzie będzie czekać nas coś nieprzyjemnego, bliskość gwiazdy, natychmiastowa śmierć, czarna dziura albo coś. Podróż do tych punktów skokowych jest bardzo długa. Więc statków kosmicznych jest niewiele i są bardzo drogie, w związku z tym więc się je ceni. Więc wszystkie walki między frakcjami się odbywają na planetach. A głównym elementem walki są mechy, czyli gigantyczne roboty, które się wykorzystuje przez dziesiątki, nieraz setki lat. Po prostu się je naprawia, łata i znowu wysyła do walki. Więc przypomina to raczej taką konwencję rycerzy średniowiecznych w kosmosie, ci wspaniali mężczyźni i kobiety w tych wspaniałych, lśniących, połatanych wielokrotnie maszynach stają naprzeciwko siebie do boju w szranki, chociaż tam armia piechoty biegnie, to najważniejsze jest to. Dla morale całej, całej armii. Co zrobią ci nasi wspaniali rycerze, ci dzielni przywódcy, którzy w tych naszych mechach, które są znane i, i ciągną ze sobą nieraz długie legendy kolejnych ich pilotów, co oni na tym polu walki zrobią, to jest tutaj najważniejsze. Ja mam kilka pomysłów na to, jak poprowadzić fajne opowieści w świecie Battletecha. Jest też kilka gier, wśród nich jest Mech Warrior 5. W tej chwili, już, czyli taka gra, która no jest po prostu strzelanką, gdzie się nawalają mechy i jest to taka no arenówka, tak naprawdę, czyli mamy swoje mechy i, i walczymy z innymi mechami w drużynach, natomiast jest też Battletech, czyli turowa gra, bardzo zresztą fajna, zrobiona przez Herbrain Studios, czyli ekipę, która zrobiła Shadowrun'y kolejne trzy więc można w góry założyć jest to kompetentnie zrobiona graturowa i ona faktycznie z mechaniką gier bitewnych ma bardzo dużo wspólnego, fabularnie jest spoko, jest tam dużo też zadań, które się losowo generuje, tak, generują no i no mnie się bardzo bardzo tak podoba I, i dość dużo czasu spędziłem, także jeżeli lubicie gry turowe, to bardzo mocno polecam, bo jest fajny klimat jeżeli na tym mechami, no i oprócz tych starć jest też tam dużo takiego zarządzania tym, co się z naszą drużyną, z naszymi mechami, z naszym statkiem kosmicznym dzieje i tam też widać tą skalę tych podróży, gdzie czasami te podróże naprawdę trwają bardzo długo. Czasem się zdarza, że musimy sobie skalkulować, czy nam się opłaca jakąś misję wziąć, bo zanim tam dolecimy, to zdążymy przepalić większość naszych funduszy na opłacanie naszego statku kosmicznego, najemników itd., itd., więc może się okazać, że w ogóle na tym nie zarobimy, bo czas też jest tam ważnym czynnikiem. Więc to są powody, które sprawiają, że został zakupiony kolejny RPG w zeszłym roku. Trochę to trwało, bo był preorder na ten najnowszy pak startowy do TH i on był opóźniony w pewnym momencie na za to była informacja, że on będzie czwarty kwartał 2023 ale wychodzę z założenia, że ktoś się po prostu pomylił bo ostatecznie zostało to wysłane w styczniu, przyszło w styczniu mordercza mordercze cło, no ale oto tutaj jesteśmy, więc pora przepędzić kota z pudła, no i zacząć je otwierać tradycyjnie na instagramie w wyróżnionych relacjach będą zdjęcia z tego co się tutaj odpakowuje w kolejności jak o tym rozmawiam, także polecam też swój instagram, dobrze Taru, przepuścisz nas z nożem jeżeli pytacie czy zostało dostarczone w pudle powietrze to tak, trochę powietrza tu jest no dobra, to wyciągamy pudła a karton ląduje dla kotów na ziemi wspomniałem o tym, że grę Battletech zrobiło Hairbrained które zrobiło wcześniej gry z serii Shadowrun i jest tutaj pewien wspólny mianownik, ponieważ zarówno BattleTech i, i MechWarriora, jak i Shadowrun wydaje Catalyst Game Labs, które zdaje się kupiło obie licencje najdłużej czekaliśmy na Battletech Beginner Box czyli pudełko startowe nowe, które jest tutaj takim wprowadzeniem do Battletech'a więc może od niego zacznijmy wszystkie pudła są dość duże wszystkie są zafoliowane i wszystkie są w tym samym formacie, więc będą pasować do siebie na półeczce, to nie jest takie oczywiste bo zdarzają się gry, które pudełka nie pasują do siebie dobra, cóż mamy w naszym Beginner Boxie jest podejrzanie lekki ale są też podejrzanie tanie te gry generalnie rzecz mówiąc, battle tak chwili najtańszym bitewniakiem, jaki można mieć bo taki box kosztuje koło stówy w zależności od tego gdzie go kupujecie plus cło wyobraźcie sobie jaki to jest koszt nie? w sensie w takim beginner boxie jest wszystko to, żeby zagrać sobie z kolegą czy koleżanką natomiast żeby na przykład zacząć grać w Kiltima, który jest najmniejszą w ogóle opcją w tej chwili do zagrania w cokolwiek z napisem Warhammer na 40 tysięcy musicie kupić co najmniej ze 130, 150 zł swój podstawowy Kiltim oraz podręcznik i najlepiej pudło startowe, to jest w okolicach 6 na start nie? biorąc pod uwagę pudło, tam, tereny, zasady itd. Tak więc jest to drogie jak diabli o pozostałych bitechnikach się nie wypowiadam, bo niewiele gram, no ale też nie są tanie, ci tak po, po cenach posprawdza. Natomiast Battletech jest podejrzanie tani, a jest też bardzo fajny, przynajmniej z tego co oglądałem, a jakby ja w samego i jak dotąd nie grałem, dlatego postanowiłem, się wyposażyć, jakby w ten zestaw, wszystko co jest potrzebne do zagrania w Battletech'a i bawienia się w nim dobrze. I... Zasady w ogóle do Battletacha się nie zmieniły praktycznie od lat 80 co też jest dość ciekawe, w związku z tym ludzie, którzy je wymyślili blisko 40 lat temu, zrobili to na tyle dobrze, że, że nie trzeba tego zmieniać. Pierwszą rzeczą, którą dostajemy, jak otwieramy Banner Box, jest Golden Rule, Colby's Commander's Mission, napisane przez Williama Keitha, autora kilku powieści w Battletachowym Świecie i jest to taka krótka książeczka z opowiadaniem to nie są żadne zasady. Myślałem, że Golden Rule to będzie coś z zasadami, a to proszę. To jest po prostu krótkie opowiadanie na temat tego, jak może wyglądać życie w patelkachowym świecie. Następną rzeczą, którą tutaj mamy, są record sheety. Co to właściwie jest? Otóż w takiej folice mamy rozpisane różne konfiguracje naszych mechów z ilustracjami z tyłu i one są z takiego lekko śliskiego papieru, żeby na żeby markerem sucho można można było po nich szurać tym system do każdego z me mamy kartę postaci i dzięki temu możemy sobie zaznaczać tam rozmaite rzeczy a potem po bitwie je po prostu zgumować żeby nie było konieczności drukowania cały czas rozpisek tutaj uśmiecham się do fanów Warhammer 40 tysięcy w Battletech beginner boxie jest również odrobina rozczarowania to znaczy mechy są tutaj tylko dwa Czuję się straszliwie oszukany, bo liczyłem na to, że będzie ich więcej, będzie można autentycznie zagrać Są podpisane, jest tutaj Griffin i jest tutaj Vindicator Mechy są całe, nie trzeba ich składać Do tego są karty z naszymi pilotami oraz kostki o, Bo powinniśmy mieć również czarne kostki Krótka broszurka pod tytułem Quick Start Rules, których naprawdę nie jest wiele, bo jest tutaj ledwie 12 stron bardzo krótki przewodnik po świecie BattleTech i tutaj również kupon zniżkowy warty, ważny do 2025 roku na metalowe figurki mechów oraz straszny strzał w pysk czyli tekturowe myszki. rozumiem, że jest to opcja na to, żeby obniżyć koszty i można tym sposobem zacząć grać mając więcej mechów w pudełku trochę kurde lipa, bo liczymy na to, że faktycznie będą tutaj figurki znaczy mam jeszcze trzy pudła do rozpakowania więc na pewno figurki znajdziemy mm. trochę terenów no ale człowiek się jednak spodziewał że będzie sobie można pograć jakościowo z figurkami a tymczasem widać po co są te lance tak zwane czyli oddziały mechów do kupienia mapa jest ostatnim elementem całego zestawu jest dwustronna papierowa i niemała. dobra, pakujemy nasze myszki do środka trochę nam smutno, że jest i tak mało ale zagrać można więc to był Beginner Box to teraz przechodzimy do cięższego dużo boxu, czyli BattleTech A Game of Armored Combat i to jest box, w którym, uwaga, ściągam folię to jest box, który jest realną podstawką on jest minimalnie droższy z tego co pamiętam, w sensie w okolicach 150 zł natomiast no to jest ekwiwalent takiego pudła za 600 do Warhammera, 40 tysięcy do Q Teamu. I tutaj drodzy Państwo spodziewamy się więcej, otwieramy sobie nasze pudło i co w nim znajdujemy? Po pierwsze Thanks for playing, kod zniżkowy na 20 dolków, całkiem nieźle. Następnie znajdujemy tutaj znowu ba William H. Keith, kolejne opowiadanie, tym razem pod tytułem Ice Storm, ciepeczkę dłuższe, ale też, też opowiadanie nas tutaj wita. I tutaj moje serduszko już zostaje uspokojone i jestem dużo szczęśliwszy, ponieważ jest tutaj myszków 8. i yy, mój ulubiony w tym, bo ja dużo grałem w MechWarriora komputerowego za battle, w związku z tym yy, jestem wielkim fanem matkata. Mamy Shadowhawka, ja tak już ze śmiałością rzucam tymi nazwami, bo trochę sobie ograłem komputerowego battleteha. Mamy szarańcze, ten jeden, którego sfotografowałem, to nie wiem jak się nazywa ale Loks czy Sharancha to jest mały mech, taki raczej szybki, raczej papierowy mamy Thunderhawka, mamy Wolverina, albo Timberwolfa a te dwa bydlaki to nie mam bladego pojęcia co to jest, ale wyglądają na bardzo ciężki sprzęt biorąc pod uwagę ich rozmiary oraz to jak są obłożone uzbrojeniem mamy też e, karty do nich, do szybkiej gry do trybu tak zwanego Alpha Strike, dwie kostki, znów mało, oraz pierwszą książeczkę, czyli Primer. I tutaj mamy wprowadzenie do BattleTecha, ery, mapa, informacje na temat Star League, na temat e, wszystkich domów, czyli najpierw Davion, Kurita, Lia, Marik oraz Steiner, informacje na temat e, najemników i krótka informacja na temat e, tego, kto jest kim oraz które pudło jest jakie a na mamy rulebook, który jest ewidentnie chudszy niż to, co proponuje na przykład e, Warhammer 40000 ja będę się trochę na tego kiltima powoływał, bo ja w niego grałem rulebook ma, drodzy państwo, 56 stron i tutaj jest wszystko, czego potrzebujemy informacja na temat terenu informacja na temat tego, jak się gra w gry jakie są podstawowe zasady informacja kostek, i tutaj jest informacja, że dobrze jest mieć białą, czarną i czerwoną kostkę, a nie mamy ich w zestawie why catalyst? czemu tak zrobiliście? niewiele jest tutaj ilustracji, za to jest dużo konkretów dużo zapamiętywać nie trzeba, 56 stron zasad to jest bardzo niewiele jak ta grę bitewną, zwłaszcza tak długo istniejącą damage i zadawanie obrażeń i ciepło, zarządzanie ciepłem w naszym mechu, też jest bardzo ważne bo mechy się grzeją pod rulebookiem znajdujemy karty tutaj są one papierowe i wychodzę z założenia, że ich opcją ma być to, że mają być kserowalne aczkolwiek można je sobie też pobrać bez, bez najmniejszego problemu tutaj są one dużo bardziej rozbudowane niż w tym podstawowym zestawie więc mamy dużo więcej informacji na temat tego co z tym naszym mechem się może wydarzyć, rozmaite warianty uzbrojenia i tak dalej, i tak dalej I są oczywiście do tych mechów, które mamy w pudełku a pod spodem czeka na nas mapa mapa pierwsza, również dwustronna mapa druga, która też jest dwustronna a pod spodem również taka ściągaweczka na twardym papierze i wreszcie na samym dnie jeszcze nasze meszki w wersji kartonowej i trochę elementów terenu ale mamy 8 myszków w wersji plastikowej w formie figurek, więc super pakujemy to wszystko do pudła naszą książeczkę i opowiadanie i bierzemy się za Alpha Strike czyli taką uproszczoną wersję tego głównego bitewniaka to jest stary box, więc on był w ogóle jakoś śmiesznie przeceniony co w tym pudełku jest, co nam obiecują o, drodzy państwo tu nam obiecują dużo. Otwieramy i oczywiście pierwsza rzecz, którą znajdujemy to opowiadanie Briana Younga, i Theory. W ogóle jest ogrom książek osadzonych w świecie Battletech, więc należy się spodziewać, że ich jakość jest różna. Ja nie umiem przebrnąć przez pierwszą, znaczy czytam sobie to, czytam ten Decision on Thunder Rift i jakoś mi to nie idzie. Chociaż to dużo fajnych rzeczy o mechach tam jest. Ale no nie należy się dziwić, że skoro to uniwersum, bo tam jest ponad 100 powieści, jest tak mocno związane z literaturą, to nie należy się dziwić, że trochę tych opowiadań tutaj jest, chociaż jest to bardzo miły akcent. Dostajemy nasz dek, znowu naszą talię z pilotami. I drodzy Państwo, całą paczkę meszków. I mamy ich tutaj: raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jest tutaj też matka w innej konfiguracji, więc bardzo się cieszymy i Battlefield Support, kolejna partia kart z dodatkowymi zasadami jest tutaj również wśród mechów Atlas, czyli ten który jest najbardziej... on no, mi jakoś tak turbo mocno nie podoba, ale to jest... w historii świata jakby jego powstanie jest bardzo ważne i to, że on jest taki brzydki również miał mieć efekt psychologiczny więc jest to ciężki mech, o jest tutaj też Timberwolf, który... Podobno jest jednym z najgrubszych w ogóle, na ciężkich ze wszystkich, także cieszmy się, bo tutaj jest ich ogrom, także moje serce zostało, zostało upłynione, bo w jednym pudle mieliśmy dwa, w drugim 8, tutaj mamy 13. więc czego się spodziewać w Clan Invasion Boss. Ponownie mamy tutaj primer, który znamy z podstawowego pudełka, czyli trochę informacji. Quick Start Rules, czyli do Alfa Strike'a takie podstawowe, podstawowe reguły Jakby są dwa zestawy reguł Ten Alfa Strike'owy i ten główny Ten Alpha jest zdecydowanie szybszy Alfa Strike ma tylko 39 stron, jeśli chodzi o zasady A w środku znajdują się również, uwaga, tereny z kartonu Można sobie tutaj poskładać pudełeczka, domki Trochę tego jest, Dobra, jest tego sporo także bardzo pozytywne zaskoczenie, na razie ten Alpha Strike Box jest najciekawszy i naprawdę jest dużo rzeczy, bardzo dużo rzeczy czy to się klei po prostu czy coś się z tym robi? trochę tak to wygląda oprócz tego duża tabelka, z duży kartonik z zasadami oraz planszetka z drzewami do wyciśnięcia serio, są tutaj drzewka i z tych drzewek można sobie zrobić mapę, obiektywy i tyle, a nie ma, w sensie można je postawić na mapie te drzewka, mapy nie ma, no ale map mamy trochę w tym podstawowym boksie, więc możemy je wykorzystać, a drzewka sobie po prostu tutaj na nich posadzić. Biorąc pod uwagę skalę figury, to to muszą być gigantyczne drzewa, bo te mychy to raczej mają po kilkadziesiąt metrów wysokości, kilkanaście, przepraszam. Dobra, nasze 13 szczęśliwych myszków wraca do środka, ależ moje serce zostało ukojone. Serio, już było mi smutno po tych dwóch mechach w tym podstawowym pudełku Także Alpha Strike super dowodzi Tylko nie ma mapy, no ale mapy mamy gdzie indziej, ale jeżeli zamierzacie sobie kupić Alpha Strike'a, to możecie sobie na przykład kupić Playmaty, polska firma ma takie zeszyty, w których są można sobie kupić wersję seksami. więc macie zeszyt z mapami, więc też spoko opcja No i ostatni box to Clan Invasion Też dość stary box Też był przeceniony z tego powodu Na okładce się cieszymy ponieważ jest matkat, czyli nasz ulubiony mech który wygląda jak kosmiczny myśliwiec z nogami no dobra, to co my tutaj mamy to tu będzie trochę mniej mechów, ale będą pierwsze na co trafiamy to zgadnijcie. opowiadanie Bonds of Battle Blainly Lee napisał, kogoś tego nie czyta pod spodem znajdujemy te naszych bohaterów dwie kostyczki. i proszę państwa, pięć mechów w tym matkata, więc już mamy trzy można wystawić trzy matkaty? Na bank można Uuu, uh, uuu, uh, uh, jakie bydlęta Oraz zestawy piechoty Piechota, podejrzewam, nie żyje na polu walki wokół mechów jakoś bardzo długo Ale mają takie coś, że wyglądają jakby się unosili na jetpackach Dobra Informacje podstawowe na temat inwazji klanów Czyli tych wspomnianych genetycznie zmodyfikowanych ludzi Więc jest to też taki primer tylko o klanach Więc jest tutaj też mapa Założenie klanów Klan Duchowego Niedźwiedzia Ghostbear, Jade Falcon, Smoke Jaguar, Klan Wolf, Wolf nie ma żadnego dodatkowego słówka. Dodatkowe klany, słowniczek, mapa i regiony. Rulebook do Clan Invasion. Zobaczymy, czy się czymś różni. Trochę tak. Co są tutaj specjalne zasady? 30 stron, także nie dużo. Trochę ilustracji, głównie tekst oraz e, znów opcja dokserowania sobie naszych myszków. E, rozpiska każdego z nich, jeżeli chodzi o strefy trafienia, uzbrojenie itd. I fajne jest to, że w takiej rozpisce mamy też od razu wszystkie statystyki, więc możemy sobie wybrać te mechy trochę na no wygląd. Duża, duży plakat z światem Battletech'a. Nice więc to trzeba gdzieś powiesić, dwustronne z dwoma różnymi erami tektureczka z, z, z zasadami i znów tekturowe myszki trochę przeszkód terenowych w sumie spoko, że są te tekturowe myszki znaczy, przykro, że w tym beginner boxie są dwa plastikowe reszta jest tekturze ale te tekturowe jakby pozwalają trochę rozbudowanie tych rozpisek i zagranie dodatkowymi mechami, których na przykład nie mamy figurek więc nie trzeba ich kupować no i mapki, mapki są dwie no dobra to trochę tych mechów mamy: mamy dużo map, dużo tekturek, dużo rozpisek, trochę informacji na temat świata, trochę kostek, wszystkie białe, trochę kart, kilka opowiadań i łącznie cztery pudła. Chciałbym powiedzieć, że generalnie polecam zakupy na ZATO, bo tam jest mnóstwo różnych promocji i wszystko jest dość tanie. A jeszcze dodatkowo mają kody bonusowe, jeżeli się zamawia więcej niż trzy e, rzeczy. Ja zamówiłem cztery pudła i podręcznik, w związku z tym do każdego rabatu jeszcze dostałem 7% na całe zamówienie, nie? więc wszystko super, no ale potem to cło nie? więc to strasznie przykra sprawa no i dobra, ostatnia rzecz w sumie najciekawsza aczkolwiek najmniejsza czyli MechWarrior Destiny co to w ogóle jest? otóż drodzy państwo to jest RPG to jest RPG w świecie BattleTecha nie jest to bardzo gruby RPG w porównaniu przykład z podręcznikiem do Shadowruna, bo jest tutaj stron drodzy państwo 240 karta postać. W ogóle dlaczego grać w RPG w świecie BattleTech? Po pierwsze, mechy są super, nie ukłamujmy się, wielkie roboty, które się ruszają o ciężale i tak naprawdę to są maszyny, nie wszystkie są budowane, nie wszystkie były budowane do walki, ale na przykład były maszyny górnicze, osadnicze, do wyrębu lasu i tak dalej i nagle takie mosty po prostu zostają uzbrojone i ludzie walczą tym między sobą, kosmos, super kosmosie zresztą, Jej. jest powód żeby lądować na planetach tak jakby. mechów mamy względnie dużo, są dużo tańsze niż statki kosmiczne jesteśmy w stanie je naprawiać ze statkami kosmicznymi mamy trochę problem, bo to strasznie drogie więc napierdzielajmy się tymi mechami, jak rycerze jak gladiatorzy, pomysł jest genialny po drugie świat ten jest bardzo pusty w sensie takim, że tutaj są tylko ludzie, nie ma żadnych obcych, ani nic innego w związku z tym budowanie takich fabuł hard science fiction w których ten element podróży też jest wydłużony, że to wszystko się dzieje na jakichś wyizolowanych planetach, oddalonych od siebie koloniach, gdzie ta pomoc nie nadejdzie szybko, nie ma opcji szybkiej ucieczki stamtąd, w związku z tym jesteśmy trochę zagnani w koźróbki, musimy tą walkę tutaj podjąć, co też jest tematem niektórych powieści w świecie Batlecha, to jest też fajny fajny temat. Na dzień dobry w podręczniku wita nas, nie zgadniecie opowiadanie pod tytułem Leże Smoka, które znów popełnił William H. Keith no a potem no do 14 strony potem mamy wprowadzenie znów primer, czyli czym właściwie są mechy, czym są wielkie domy, czym jest Gwiezdna Liga czym są peryferia mapa z 3025 roku oraz rules of engagement I tutaj mamy informację o tworzeniu bohatera na temat sprzętu, skilli punktu doświadczenia i tego jak w ogóle grać w Mech Warrior Destiny, informacja na temat kostek i generalnie tutaj jest ważna informacja, otóż mech Warrior Destiny jest kompatybilny z Alpha Strike'em oraz z Game of Armor Combat. Co oznacza, że można normalnie sobie grać w naszym teatrze wyobraźni. Jeśli chodzi o spotkania i o życie naszych bohaterów, a jeżeli chodzi o walkę mechami, to możemy ją swobodnie już potem podjąć na mapie z figurkami. Co jest super więc spokojnie można tutaj właśnie używać miniaturek jest tutaj pełna kompatybilność tych obu systemów Możesz sobie poczytać jak to dokładnie działa ale generalnie ta mechanika jest tożsama więc jest to na miłość boską super naprawdę to, że można sobie pograć naszym bohaterem a potem wsiąść w ten kokpit zdając sobie sprawę z tego jak łatwo jest tego mechanizmu na tej mapie stracić i tutaj dopiero wchodzi groza wojny a nie jakieś picie polne bramki dużo jest o walce mechami a następnie informacja o tym, żeby zbudować swoje przeznaczenie. Example Play, jak powinna wyglądać sesja. Controlling Destiny, informacja o zasadach. Character creation, nie ma tego jakoś bardzo dużo. No w ogóle ten podróż ma 240 stron, więc tutaj jakoś bardzo dużo nie będzie, nie będzie zasad. Zresztą na samym Machurlożie tych zasad bardzo dużo nie ma. Fajne jest też to, że character creation z tego co widzę jest zrobiony krokami. Czyli wybieramy sobie childhood, wybieramy sobie edukację, potem dalszą, wybieramy sobie nasze życie i wybieramy jakieś sobie opcje, które nam dają w zależności od tego, trochę jak w gasnących słońcach, trochę nam pokazują, jakby w jaki sposób ten nasz bohater się rozwijał. Czyli na przykład, jeżeli był sierotą wojenną, to dostaje plus jeden do survivalu. I jak już stworzymy sobie naszego bohatera, co zajmuje 13 punktów, to wybieramy do niego ekwipuneczek. Oraz o sprzęt. I na przykład naszym przykładem bohaterem jest Anthony Griffin z domu dawion. Każda postać ma raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć cech rozmaitych i trochę dodatkowych informacji. Tutaj też e, sprzęt. I najczęściej używane teksty, co jest dość ciekawe. Aha, bo te teksty są w jakiś sposób związane z tą mechaniką e, tego silnika nie mam bladego pojęcia jak to działa ale jestem bardzo ciekaw bo mechanicznie ta gra jest dość intrygująca bo po pierwsze ona jest kompatybilna z bitewniakiem, co się ekstremalnie rzadko zdarza a po drugie ona jest oparta właśnie o jakieś tam wypowiedzi postaci jeżeli używamy to coś tam mechanicznie się dzieje wejdę w to głębiej i powiem jakby na czym to polega bo samego mnie to bardzo ciekawie coś tam czytałem, ale w okolicach października chyba jak zamawiałem to pudło a jak wiecie pudło przyszło dość późno więc nie mam już dążyć zapomnieć nie? trochę tych przykładowych postaci tutaj jest nawet w że podejrzanie dużo o, naprawdę dużo a potem mamy statystyki przykładowych przeciwników więc na przykład Kurtyzana ma siły 1, refleksu 2 ale cztery charakteru a potem mamy przykładowe misje które możemy sobie zrobić dla rozmaitych frakcji i wygląda na to, że mechanicznie to byłoby na tyle katalog wojownika, tutaj mamy broń, wyposażenie i trochę mechów rozmaite inne statki kosmiczne, ciężarówki i wyposażenie kolonizatora oraz informacja o tym jak wygląda tabletop integration czyli jak połączyć um, planszówkę z repegiem. i dodatk dodatkowa informacja na temat inwazji planów i tutaj mamy znowu kolejne postacie Dużo postaci i dodatkowe wyposażenie, i dodatkowe myszki. Więc mechaniki niewiele, opisu świata też bardzo niewiele, bo wychodzimy z założenia, że przeczytałeś te wszystkie 100 powieści i doskonale wiesz o co tutaj chodzi. No i tak to wygląda. Hardy science fiction, w którym nie ma obcych, w którym podróże są bardzo powolne, wszystkie kolonie są od siebie bardzo oddalone i generalnie trzeba. Liczyć się z tym, że posiłki nie nadejdą, więc jesteśmy tutaj porzuceni. Mnóstwo planet, bo tutaj jest ich bardzo wiele. Może nie jak w Dune, że to jest imperium 10 tysięcy planet, ale trochę ich tutaj jest, więc możemy sobie w każdej chwili wymyślić jakąś planetę, która jest inna niż pozostałe, albo właśnie podobna do czegoś, czego tam potrzebujemy. Kilkanaście dużych frakcji. Klany, rody, Gwiezdna Liga, kupcy itd., itd., więc trochę tutaj tego jest i są tutaj tylko ludzie, w związku z tym wszystkie konflikty, które tutaj się dzieją nie są umotywowane tym, że o my jesteśmy kompletnie inni, bo jesteśmy obcymi, nie pasujecie naszej kultury, musimy was zmordować, o bo kosmiczna magia i tak dalej wszystkie konflikty, które się dzieją w świecie Battletecha dzieją się dlatego, że ludzie mają swoje plany, swoje ambicje, bo chcą przejmować terytorium, bo chcą przejmować zasoby, bo chcą przejmować bogactwa, więc tutaj dużo ciekawiej buduje się też narracje i dużo, dużo ciekawiej tutaj się buduje skonfliktowane postacie, bo właściwie nikt tutaj nie jest w oczywisty sposób zły, bo jest na przykład skażony jakąś energią chaosu z odległego korańca kosmosu, jak znowu wracając, w Warhammerze 40 tysięcy tylko po prostu mamy tam jakiś pomysł inny na to, żeby tym naszym terytorium zarządzać, więc wymaga to budowania po prostu tych bohaterów negatywnych, w sensie antybohaterów w stosunku do naszej drużyny też inaczej. No i plus to, że te bitwy tutaj, które są przypominają właśnie takie starcia rycerzy zakutych w kolosalne zbroje w wielkości małego wieżowca, właściwie bloku i, i te bloki się ruszają i strzelają do siebie i to jest super więc na pewno będzie grane tylko muszą zostać przeczytane wszystkie zasady wypakowane wszystkie mechy i pewnie kolega kłopu dostanie je do pomalowania jak kiedyś będzie mu się chciało no to tyle, A chyba na dzisiaj zdjęcia tak jak wspomniałem rzucę na instagram jest tego ogrom, jest tego sporo i ten beginner box był strasznie smutny bo tam były tylko dwa plastikowe meche dwie figurki, ale jest ich potem ogrom w innych pudłach, więc jestem bardzo szczęśliwy, że kupiłem więcej niż tylko tego, um, tego beginner boxa um, no i na koniec jakby powinien powiedzieć super, to w ogóle rewelacja, tylko to co ten brexit niestety wpływa na, na kupowanie gier i to jest bardzo bolesne za dużo zamawiałem, bo ja tam zamówiłem chyba cyberpunka ryda. i to już było niby po brexicie, gdzieś tam w okolicy ale wtedy były inne przepisy celne, mi się wydaje że, ta, że te przepisy celne gdzieś tam się zmieniają cały czas, bo one jakoś krokowo wchodzą, no i niestety dostałem nimi w mordę straszliwie, więc um, będę pewnie trochę nad tym jeszcze płakał, ale ilość e, śmiecia, który tutaj mamy, figurek, terenów map i tak dalej, bardzo to rekompensuje i jakby sam świat na który jest nie powiem, że dobrze znany, bo ja tam znam wierzchołek Góry Lodowej, ale generalnie wiem jaki jest w nim potencjał i ile rzeczy fajnych można w nim zrobić i dlaczego jest unikatowy właśnie ze względu na to, że nie ma w nim nic takiego unikatowego poza mechami, nie, że tam nie ma takich elementów, które byłyby na siły wyróżniające jakaś kosmiczna magia, moc, nie wiadomo co, tylko właśnie te takie suche science fiction, w którym wylecieliśmy w gwiazdy, my jako ludzkość i teraz musimy zmierzyć się z tym, jaki burdel przy tej okazji zrobiliśmy, jeżeli chodzi o nasze relacje społeczne i polityczne. I to jest tutaj bardzo, bardzo ciekawe, że o ile, na, na przykład, bardzo lubię gasnące słońca, to tam dużo tej polityki jest zdominowane przez no, kosmiczną magię, w gruncie rzeczy, którą, którą są tam te moce psioniczne, relacje pomiędzy ludźmi a obcymi, i wiele konfliktów tam jest budowanych na zasadzie, bo on jest obcym, dlatego go nie lubię, czy bo on jest niewiernym, dlatego go nie lubię a w Battletechu, jakby wszyscy w teorii jesteśmy po tej samej stronie więc skąd te konflikty się biorą? no z naszej ludzkiej natury można tak powiedzieć więc każdy z nas ma jakieś tam inne spojrzenie więc nie ma postaci, nie ma postaci które są w ewidentnie sposób złe czy, czy ich myślenie jest skażone przez właśnie jakieś zewnętrzne siły i dlatego musimy ich pokonać, bo to jest naszą misją tylko walczymy dlatego, że mamy inne podejście do pewnej rzeczy i nie widzimy już po prostu innej opcji poza konfliktem zbrojnym Zobaczymy co z tego wyniknie. Ja myślę, że będę się bawić bardzo dobrze. A tymczasem to like and subscribe. No i tyle. I czekajcie na ten materiał, który najprawdopodobniej zostanie nagrany poza polską, bo jedziemy na krótkie wakacje. I tyle. Dziękuję bardzo i co? Powiem pa.